0: dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Bảo Ngọc xin chào quý vị và các bạn. Dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Kinh tế có dấu hiệu chuyển biến nhưng còn nhiều thách thức. Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong hoạt động tiêu dùng và bán lẻ. Quảng Bình, Tháo gỡ vướng mắc trong thi công cao tốc Bắc Nam. Thưa quý vị, bảy tháng năm nay, kinh tế thế giới vẫn đối mặt với những thách thức lớn và tăng trưởng yếu, làm phát tăng và nhiều yếu tố không chắc chắn. Ở trong nước, với sự nỗ lực bền bỉ, nền kinh tế của đất nước vẫn đạt mức tăng trưởng tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn được đảm bảo. Dự báo thời gian tới, những thách thức còn nhiều, kinh tế thế giới vẫn tác động không nhỏ đến kinh tế trong nước. Phóng viên Bá Toàn thông tin. Theo Tổng cục Thống kê,
2: Tình hình kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2023 của nước ta đã xuất hiện một số điểm sáng đáng ghi nhận. Sản xuất công nghiệp tháng 7 khởi sắc hơn tháng trước. Tuy nhiên, tình hình kinh tế thế giới những tháng đầu năm gặp nhiều khó khăn đã ảnh hưởng đến kết quả sản xuất công nghiệp trong nước. Tính chung, 7 tháng năm nay, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tính giảm 0,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 7 ước đạt hơn 29 tỷ đô la Mỹ. Tính chung 7 tháng năm nay, kinh ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt hơn 194 tỷ đô la Mỹ, giảm 10,6% so với cùng kỳ năm ngoái do xuất khẩu sang một số thị trường chủ yếu giảm mạnh trong bối cảnh lạm phát vẫn ở mức cao, suy giảm nhu cầu tiêu dùng tại một số thị trường là đối tác thương mại lớn của Việt Nam. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 7 ước đạt hơn 27 tỷ đô la Mỹ. Tính chung 7 tháng năm nay, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt hơn 179 tỷ đô la Mỹ. 7 tháng năm nay, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu khoảng 15 tỷ đô la Mỹ. Về tình hình hoạt động doanh nghiệp, trong tháng 7, cả nước có 13.700 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 7 tháng, cả nước có gần 132.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Tuy nhiên, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là hơn 113.000 doanh nghiệp, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái. tiến sĩ Lê Quốc Phương, Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, Bộ Công thương cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, nền kinh tế vẫn đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Những khó khăn bên ngoài đã tác động mạnh đến Việt Nam, một nền kinh tế có độ mở rất lớn. Kinh tế của chúng ta hiện nay
0: rất khó khăn và sẽ ảnh hưởng trước hết là do tình hình kinh tế thế giới. Tức là nước ta là một nước có độ mở kinh tế rất lớn, phụ thuộc rất nhiều vào thị trường bên ngoài tất cả cái đó nó ảnh hưởng đến doanh nghiệp nước ta trong cái bối cảnh khó khăn như thế thì số doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động nó tăng rất cao đấy là chuyện gần như là đương nhiên tuy nhiên chúng ta cũng phải xem là hiện nay là tình hình kinh tế thế giới có một số hy vọng là lạm phát bắt đầu hạ ở một số nước với tình hình như thế cầu thế giới sẽ phục hồi được phần nào và nó rút cho các cái đơn hàng tăng lên do vậy thì các cái doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động của chúng ta trong những tháng cuối năm tôi hy vọng rằng là có thể sẽ tốc độ sẽ không còn cao như thế nữa. Đồng thời với cái đó thì cái số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động có thể sẽ tăng lên so với những tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023. Một trong những
2: điểm sáng của tình kinh tế xã hội 7 tháng qua, tiêu dùng cho nước duy trì được tốc độ tăng trưởng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7 ước đạt hơn 512.000 tỷ đồng. Tính chung 7 tháng năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 10,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Bà Lê Việt Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, nhận định
1: tiêu dùng trong nước vẫn tiếp tục là một trong những trụ cột để phát triển kinh tế tại Việt Nam và góp phần vào việc phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid. Chúng tôi cũng nhận thấy rằng là người tiêu dùng cũng rất là hào hứng trong việc tiêu thụ sản phẩm hàng hóa sản xuất trong nước. Ngoài ra là chúng tôi luôn luôn quan tâm đến công tác bình ổn thị trường vào những cái dịp mà dễ có khả năng là tăng giá, ví dụ như là Tết hay là những cái dịp mà tập trung vào lễ hội, những cái tháng mưa bão thì luôn luôn có những cái chương trình để vận động các địa phương tham gia vào bình ổn thị trường và các doanh nghiệp tham gia và chương trình bình ổn thị trường thì đều là những doanh nghiệp uy tín thế và hoàn toàn là dựa vào những sản phẩm hàng hóa sản xuất được ở trong nước để chúng ta luôn luôn chủ động trong mọi tình huống với những cái sản phẩm hàng hóa mà phục vụ cho đời sống thiết yếu của người dân hàng ngày
2: nhiều nhiệm vụ giải pháp để đưa nền kinh tế vượt qua khó khăn đã được triển khai đã có những chuyển biến nhưng cũng phải nhìn nhận những dấu hiệu này chưa thực sự mạnh mẽ thực tế này đồng nghĩa với gánh nặng và áp lực sẽ dồn lên những tháng còn lại của năm kế hoạch 2023 Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Trí Long, chuyên gia kinh tế cho rằng Động lực tăng trưởng thì chúng ta thấy là cỗ xe tam hã Thứ nhất là cầu, thứ hai là đầu tư công, thứ ba là xuất khẩu Thế thì trong ba cái động lực đó chúng ta thấy là cầu có ý nghĩa quan trọng Cho nên là nhà nước đã tìm mọi biện pháp để phục hồi cái cầu Làm sao kích cầu tăng trưởng,
0: đây là một yếu tố quan trọng Vấn đề thứ hai là tăng cường cái đầu tư công Thấy là khí phủ hết sức là quyết liệt có nghĩa là tập trung toàn tâm, toàn lý toàn bộ sức lực mà sử dụng một cái hệ thống chính
2: trị đồng bộ, có nghĩa từ Trung ương lên địa phương, các ngành các cấp. Và cái động lực tăng trưởng thứ ba nữa là vấn đề xuất khẩu. Chúng ta thấy hiện nay là có rất nhiều đơn hàng, còn thiếu hụt giảm rất là lớn. Thế thì ba cái động lực hết sức là quan trọng, hay cỗ xe ta mã đấy, thì nhà nước phải nên tập trung vào để kịp thời có giải pháp khắc phục khó khăn đồng thời chủ động khai thác các cơ hội đạt được kết quả phát triển kinh tế sội cao nhất những tháng tiếp theo trong năm 2023 đại diện tổng cục thống kê cho rằng cần tập trung theo dõi sát và cập nhật kịp thời diễn biến tình hình thế giới chính sách tài khóa tiền tệ của các nước có quy mô kinh tế lớn là đối tác thương mại đầu tư quan trọng của Việt Nam giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô thực hiện chính sách tiền tệ chủ động linh hoạt hiệu quả phù hợp đồng bộ chặt chẽ hài hòa với chính sách tài khóa chính sách vĩ mô khác liên tục cập nhật các kịch bản dự báo về tăng trưởng lạm phát để chủ động điều hành ứng phó với các tình huống phát sinh, triển khai nhanh, hiệu quả các chính sách tài khóa và tiền tệ mà Quốc hội đã thông qua để các chính sách đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả tối đa. Đồng thời, đẩy mạnh sản xuất tiêu dùng trong nước, nhất là các mặt hàng có nguyên nhiên vật liệu đầu vào nội địa để hạn chế nhập khẩu và chủ động nguồn cung.
1: Thông tin kinh tế, cập nhật và chuyên sâu Quý vị Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, phát triển bền vững, thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn là một lựa chọn tất yếu đối với các doanh nghiệp, trong đó hoạt động tiêu dùng và bán lẻ có mối liên hệ gắn bó với nền kinh tế tuần hoàn. Các nhà bán lẻ đang thể hiện vai trò trong việc định hình, khuyến khích và phát triển nền kinh tế tuần hoàn, mang lại những cơ hội lớn cho phát triển bền vững. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam
2: hiện nay việt nam đã xuất hiện nhiều điển hình về kinh tế tuần hoàn như mô hình khu công nghiệp sinh thái mô hình kinh tế sinh thái mô hình sản xuất sạch hơn và nhất là các sáng kiến kinh tế tuần hoàn các doanh nghiệp không chỉ tập trung xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển bền vững trong phạm vi doanh nghiệp mình mà quan tâm và dành nguồn lực đầu tư cho việc tăng cường sự tham gia và nâng cao năng lực cho các nhà cung cấp các bên liên quan trong chuỗi giá trị của doanh nghiệp từ đó tạo thành một hệ sinh thái bền vững là một doanh nghiệp bán lẻ hiện đại Ion Việt Nam hướng đến người tiêu dùng và đồng hành cùng người tiêu dùng thay đổi nhận thức về vai trò của bảo vệ môi trường. Ông Đàm Mạnh Tuấn, giám đốc khối vận hành khu vực phía Bắc Ion Việt Nam cho biết, các hoạt động khuyến khích tiêu dùng xanh của Ion tạo ra tác động tích cực không chỉ thực hành trách nhiệm với môi trường, xã hội mà còn xây dựng được hình ảnh thương hiệu đẹp trong mắt người tiêu dùng. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai các giải pháp bán lẻ bền vững vẫn còn nhiều khó khăn.
0: Hiện nay cũng đang rất là đầu tư để dùng những cái sản phẩm thân thiện với môi trường thay vì túi ni lông hay là những cái cốc giấy và những cái đĩa nhựa dùng một lần à, Hiện nay chúng tôi cũng không bán những cái sản phẩm đấy nữa và đối với khách hàng thì chúng tôi cũng trang bị những cái sản phẩm thay thế Tuy nhiên thì cái sản phẩm thay thế cũng có một số cái nhược điểm Thứ nhất là giá thành nó cũng cao hơn và thứ hai là nhà cung cấp cũng ít hơn Tính vì vậy là khách hàng cũng ít sự lựa chọn Điểm thứ hai là đối với lại khách hàng thì cũng rất là quan tâm Tuy nhiên thì tôi nghĩ là cái vấn đề truyền thông thì cũng cần đẩy mạnh hơn nữa và những cái sản phẩm thay thế thì trong thời gian tới chắc chắn là cố gắng làm sao hỗ trợ doanh nghiệp để phong phú hơn để phát
2: triển các hoạt động sản xuất và tiêu dùng bền vững hiệu quả theo các chuyên gia cần đừng triển khai đồng bộ tập trung vào các hành động có tính đột phá bổ sung và gắn kết các nội dung và chương trình liên quan hiện có trong đó tập trung, thúc đẩy sản xuất sạch hơn, sản xuất sản phẩm thân thiện môi trường và đẩy mạnh áp dụng mô hình và liên kết bền vững theo chuỗi vòng đời sản phẩm, phát triển hệ thống phân phối tiêu dùng bền vững. Ông Trịnh Quốc Vũ, Phó vụ trưởng vụ phát triển bền vững và tiết kiệm năng lượng, Bộ Công Thương, nhìn nhận.
0: Qua thực hiện chương trình quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững thì chúng tôi cũng thấy là nhu cầu về phát triển kinh tế dân hoàng của xã hội chúng ta từ khâu sản xuất, từ khâu phân phối bán lẻ và kể cả người tiêu dùng nữa, là đã xuất hiện và nhu cầu này nó đang tăng lên rất là, là nhanh. Thế thì nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước phải khơi thông các cái vướng mắt để cho thúc đẩy được các cái mô hình về kinh tế tuần hoàn trong tất cả các khâu, từ sản xuất khai thác tài nguyên, sản xuất sản phẩm cho đến phân phối và bán lẻ. Thế thì chúng tôi cũng đã thực hiện những cái mô hình trình diễn về kinh tế tuần hoàn, ví dụ như là đối với thiết kế bền vững cho một số các sản phẩm trong ngành thực phẩm chẳng hạn, hay là thúc đẩy kinh tế tuần hoàn đối với các cái chuỗi à, siêu thị bán lẻ sản phẩm. Chúng tôi đánh giá là rất hay và rất thành công, tuy nhiên thì là chưa mang được cái tính lan tỏa, chúng ta vẫn còn thiếu các cái tiêu chí rồi là các cái tiêu chuẩn quy chuẩn mà chúng ta được ban hành và áp dụng rộng rãi trên cả nước thứ hai nữa là chúng ta cũng cần phải tăng cường hơn nữa các cái công tác truyền thông và cuối cùng là chúng ta cần có những chế tài và các cái cơ chế khuyến khích nó rất là cụ thể cần phải dành sự quan tâm nhiều hơn có những cái cơ chế về thuế về phí thậm chí là những cái cơ chế về hỗ trợ tài chính để thúc đẩy được các cái mô hình kinh tế tuần hoàn
2: trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ hợp với các bộ, cơ quan, ban ngành và địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến các nhóm nhiệm vụ ưu tiên nhằm thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững, thay đổi thói quen tiêu dùng của người dân, nâng cao ý thức cộng đồng và thúc đẩy quá trình sản xuất bền vững, tiêu dùng bền vững hướng đến nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam.
1: Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
1: Quý vị, Các bộ ngành và địa phương tiếp tục tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Tính chung 7 tháng năm nay, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 41,3% kế hoạch, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công nhằm mục tiêu đưa các dự án công trình giao thông trọng điểm vào khai thác sẽ góp phần hình thành bệ đỡ cho tăng trưởng kinh tế, đồng thời thu hút thêm các nguồn lực ngoài ngân sách, tạo động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế quý III và cuộc cả năm nay như tại Quảng Bình, tỉnh này đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam qua địa phận Quảng Bình, ghi nhận của phóng viên
3: Thanh Hiếu. Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông đoàn qua tỉnh Quảng Bình có 3 dự án thân phần với tổng chiều dài khoảng 126 km, khởi công trong năm 2022, dự kiến hoàn thành năm 2023 theo nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ. Để ban giao mặt bằng cho dự án 580 hộ dân được bố trí vào ở trong 26 khu tái định cư tại 19 xã với diện tích hơn 69 ha. Tuy nhiên, hiện mới có một khu tái định cư đã xây dựng xong, hai khu đang tiến hành xây dựng, hai khu mới phê duyệt dự án và 10 khu đang làm các thủ tục để phê duyệt đầu tư. Nhiều công việc chưa có tiền lệ khiến việc thực hiện còn nhiều lúng túng. Theo ông Nguyễn Văn Lương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cư Nậm huyện Bố Trạch, Mặc dù bàn giao mặt bằng sạch không kịp tiền đồ ngày 30 tháng 6, nhưng địa phương đã thảo gỡ các khó khăn về quỹ đất để di dơi giải phóng mặt bằng, hoàn thành các thủ tục xây dựng khu tải định cư. Chúng tôi cũng tham mũ cho cả cấp sớm đưa trả lại một đăng trong thời gian sớm nhất. Cái điểm để di rơi trường học, nhà văn hóa và tải định cư quỹ đất chúng tôi đủ điều kiện mong muốn là muốn đẩy nhánh cái nhánh tiến độ để bàn giao mặt bằng làm hoàn thiện tại định cư để ổn định cuộc sống sinh hoạt. Tỉnh Quảng Bình đã bàn giao 84% diện tích mặt bằng sạch để thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 nhưng vẫn chưa có khu tải định cư nào hoàn thiện. Vấn đề đặt ra là khối lượng công việc trong giải phóng mặt bằng, bồi thường, bàn giao đất khá lớn nhưng việc xây dựng các khu tải định cư diễn ra rất chậm thì người dân vùng dự án phải sống ở đâu? Ông Trần Anh Tuấn, Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Bình cho biết:
0: Xây dựng các cụ tái định cư cái này theo quy trình cho nên cái việc chậm á là cũng do các cái thủ tục pháp lý xác định cái vị trí đất đai rồi đánh giá tác động môi trường đầu tư rồi là lập bản vẽ thi công thiết kế để xây dựng dự án thì quy trình nó cũng hơi chậm. Và cái vấn đề này thì các sở ngành là phải thường xuyên báo cáo đối với ban chỉ đạo
3: tại buổi làm việc với hai tỉnh quảng bình và quảng trị về xây dựng công trình đường bộ các tốc bắc nam phía đông thứ trưởng bộ giao thông vận tải lê đình thọ cho rằng những tồn tại và khó khăn vướng mắc cho đến nay không phải là lớn đề nghị các địa phương đơn vị cần tập trung ra soát xây dựng kế hoạch cụ thể để tiếp tục triển khai thi công vướng mắc nhất hiện nay là câu chuyện tải định cư thứ trưởng lê đình thọ đề nghị hai tỉnh tập trung chỉ đạo để tháo gỡ bàn giao mặt bằng sệt, tạo điều kiện đẩy nhân tiến độ thi công dự án
1: Nhà thầu khi triển khai lực lượng thì phải phối hợp với chính quyền địa phương, chỗ nào là điểm tắc phải làm trước và khi làm thế thì nó có cái gì để tập trung tháo gỡ trước. Còn những cái nơi mà đào đắp khối lượng lớn phải tính đến những phương án là vật liệu lấy ở đâu, còn khó khăn đến đâu thì chúng ta phải ưu tiên phối hợp chính quyền địa phương. Chỉ cần xử lý một số cái là chúng ta điều phối đất được là thành công. Cái đấy gắn liền với hiệu quả trong vấn đề tổ chức thi công. Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh Quảng Bình tháo gỡ vướng mắc trong thi công cao tốc Bắc Nam. Tới đây, thời gian của dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Bá Toàn biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!